0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の王翔円です
0: こんばんは蔡宝です
1: 6月8日今中国ではもう大変注目されている行事があります
0: はい。中国語では高考と言いまして大学入学統一試験ですね。はい、はい、実は私たち日本語部の。スタッフにも息子さんが今年受験している人がいます
1: 。はい、結構心配していそうな感じですね。は
0: い、オフィスにいる時、あのなんか普段とは違って落ち着かない様子ですね
1: 。こう思う、あの親の心が本当にいつの時代も変わらないっていう感じですね、はいはい。さて、こんな中から北京からお送りする今週のハイウェイ北京火曜日。番組のメニューをご紹介します。まず旬な話題では。
0: 雲南の野生ゾウ十五頭謎の北上ということにフォーカスします
1: そしてうんと北の方の内蒙古地地区久淵砂漠での旅の続きです今日もどうぞ最後までお付き合いくださいそれではまず今日のオープニングナンバーはこちら蔵さんにちなんて今とても流行りの歌です
0: はい、雲南出身のシンガーソングライタートゥトゥさんが作った曲で大象喝酒醉酒に寄ったぞいべ
2: きやんしんふてひんたしゃんほじゅうぜいみ光吃光吃胖三斤，嘎看云南人幸福得很才做东次大车来到丽江城每天到班啦热了口地情洗手粑粑酥油茶喝真的茶看云南人幸福的很。才做动次大车来到丽江城那天到班那热了可地情洗手粑粑酥油茶各真的茶
1: とても軽やかなメロディーしかも雲南省の方言で歌っているこの歌、大シャンフーチもお酒に酔ったゾウさんの歌を聞きいただきながらまさに今、日本でもとっても注目されているゾウさんの旅ですね、
0: はい、このゾウたちはもともとラオス、ミャンマー、ベトナムと国境を接する中国南部雲南省のシーサンパンナーに暮らしていました。はいえー、全部で15頭ですが北上を続けていることで、えー、注目されていますす
1: もうう年以上のようですね、
0: はいはいえー、今月2日、人口840万人余りいる雲南省の中心都市、昆明市の範囲内に入りました。はいその後、西北の方向に進んだり、そして西に方向を変えて進んだりして、現在はまだ昆明市の郊外で活動しています
1: 昆、はい、明市出身の劉リ,リンアナもいますので、<笑><笑>もう本当に毎日、このゾウさん、今日はどこに行ってるのかなという話題で、わっていますけれどもね、うんはいはい
0: 、このゾウの群れが北上する原因はまだ明らかにされていませんが、専門家は、今までの生息地での餌不足、あるいは群れのリーダーが経験不足で道に迷っている可能性もあるなどという見方を示しています
1: 。うんゾウさんたちにインタビューしてみたいですね、本当はね
0: そして現地では、住民とゾウの安全を確保するために、24時間体制でドローンによる監視を続けています。はい、そして、えー、ゾウの群れが通過すするる可能性ののある地域の住民に対ししてて避難警告を出しています、はい、それと同時に、ゾウが好きな果物や穀物などを出したり、大型トラックで主要道路を塞いだりして、ゾ、え、ウ、ー、の群れの餌の確保、そして農作物、家屋の損失の減少、人への被害の防止、えー、それから、象の群れの移動方向の誘導を図っています
1: はい象さんたちなぜ何のためにそしてどこを目指しているのかとっても知りたいんですが、はい、最近はやっぱり話題になっている彼らの,その行動の中にはお水を飲むシーンのようですね<笑>あ
0: りましたねあの今月5日象の群れがある村に入って、はいえー、食べ物を漁ったりそしてその長い花で蛇口をひねって水道の水を順番に飲むという姿も監視カメラで記録されました。はい
1: まあもうとにかく全国国中そしてまあ日本も含めおそらく世界各国でもこの謎のゾウさんたちの旅、はい、注目し続けていますが、はい、まだ旅を続けていますので来週以降もまあ時たまこのゾウさんたちの動きをこのカヨハイウェイでもご報告させてもらいたいと思います。はい、え皆さんも何かゾウさんに聞いてみたいことということを<笑>私たちも聞いてみたいんですけれども、はい、またぜひ皆さんの感想などあるいは日本国内での野生動物に関する動きなどもぜひ聞かせてください今日の旬な話題でしたハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正園と西宝ですここからはシリーズリポートの時間です久淵砂漠を行く今日はシリーズの2回目砂漠の真ん中で行われた食中活動の現場でリポートさせてもらいました。はい。くぶ砂漠、中国では7番目に大きい砂漠です。この砂漠では最近、緑の面積が増え続けています。なぜこれができたのでしょうか緑が増える、それを支えている技術、そしてその食樹の現場を見させてもらいました。今回もで,ですね引き続き内蒙古自治区オルドス市半銀期にあるドゥオクエタラという町チンから車で約30分で行けるところに行ってまいりましたどうぞマイクリポートをお聞きくださいえホテルから車で30分30キロぐらい離れている食樹地点、食樹する場所にやってまいりました。かなり風が強いです。ここは本当に荒涼たる大地、でも至るところに緑が見えます。先ほど入ってきた時にですね、ものすごく大きな頂上の砦のような建物があります。やっぱり中国人ならそれを見ると、すぐ思い浮かべるのが、緑の頂上を作りましょうと、そういう風に自然と思い浮かびましたで。本当に30分ぐらい走っていても、道の両側に誰も人の影が見えませんでしたが、ここに来るとですね、今私の左手の砂丘の上に2人の作業員が男女で2人の作業員がいます今ここ中の実験を始めましたこ,ここにですねパイプを出して、えー、そこに水が入ってますその砂の上にですね水を入れてそして穴ができます3つぐらいの穴を作りまして今4つ目を作っているところです 1,2,3,4,5 5回ぐらいを続くとかなりの高さの穴がで,す、ね、できましたそしてそこに2本の枝を入れます刺しておきますこれで植樹が完了ですから今見てる間にもパパパッと今も123455 5個目のですね樹を始めましたということで、久ぶ砂漠の真ん中にある、これはですね、久ぶ砂漠で精力的に緑化活動に取り組んでいる会社、民間の会社、イーリーという会社ですが、うん、そのイーリー社が持っている植樹拠点なんですね。はい、到着したところは、よく見学者が訪れるまあ高台がありまして、降りた途端にものすごく大きなもう砂丘の斜面に植え込みで作られている緑食中国
2: 夢。緑の
1: 中国の夢、えー<笑>も。もう遠いところから見えます。なんだか見てすごくワクワクしましたけれども。はい、まあ、低新周食樹法、あっという間に終わりました。10秒、はい、ですのでね。すごい。はい。もう本当に長さ約1メートルの水の通されている、まあ、直感ですね。を手に砂でまあ、本当に砂地をつつくようにして穴を開けて、うん、そしてその中に素早く事前に用意しておいた苗木挿し木ですけれどもそ,それを中に入れてタイムを測ってみると本当に10秒の早業だったんですね。なる
0: べく影響を小さくするためですね
1: 。そうですね。はい、現場で技術指導に当たっているチャン・ジャオホイ・チョウ・さんに話を聞いてみました。42歳の調査の話です
2: 人
0: 間の体の場合、内視鏡視率の方が体への負担が小さく回復が早い、同じように砂漠では地面を掘り起こす面積が少ない方が砂の湿度に影響を与えずに済むため、活着率の向上につながります。
1: ということでした。はい、この低診就職受法、えー、実は特許が付与されている技術なんですね。えー、開発チームの張吉寿さん、いい名前ですね。すね縁起の良い木へという<笑>名前の調査、<笑>内蒙古の出身の方です。はいえー、この方は e l e 砂漠研究員副院副委員長を務めておられます、はい。この調査の話によれば、えー、最初は差し引きで増やせる在来種つまりその地にもともとある種類の砂粒を砂柳と書いて砂流、うん、この砂粒の植樹法として試験を始めてで2年を試験し続けてですねその後にやっといろんなことが分かったようですね、はい、具体的に言いますと、うん、枝は1 1 0センチに切ること。そして植える前にです、ね、立ったままで、横にするか立つ、立ったままにするのか、いろいろテストしたようですが、うんはい、立ったままで5日間、水に浸しておく。
0: ああそんんなにするんでするでね
1: ,ねそれから植える時には、はい、枝を地面から地表に出す部分はどのぐらいの長さにするのかもテストしたようです、はい、10センチぐらいがいいらしい、はあ、で植樹する地点場所はどこにするのか、えー、向かい風に当たる砂丘の3分の2以下の位置にするとそして間隔は3メートルおきに植える。という一連のことをまあ、とにかくテストをして、えー、判明したようですねまあ、こういう方法ですけれども、はい、やっぱり効果が抜群に良かったらしいですねです、はい、はい。活着率が高めることが高まりますねど
0: れぐらい高まりますか
1: 例えばあの、はい、木の種類にもよりますが砂流砂柳の場合には、はい、従来の 50% から 90% に高まることが、ねはい、結
0: 構上がりますねそうですね
1: まあ他の種類の木にも応用した結果、はいうんどれも高めることができる5、6倍ぐらい高く
3: なる、はい、その理由は
1: 簡単だそうですよす、はい、以前の木を植えるときにその場で水をやることができなかったので植えたときから水をやっているので、はい、木の活着にいいらしいんですねこれはもう水を使って植樹する湿式植樹法というらしいんですね、はいはい。ただ砂漠の中でどこも水源が確保できるとは限りません。うん、そういう水源がない場所では、はい、乾式低浸湿植樹法というのも。湿湿、はい。
0: 乾いた方式。そう、そうで
1: す。<笑>その場合はもうつまり電動ドリルで穴を開けて、その中に苗木を入れるわけですけれども。これはですね、くぶち砂漠の特徴というのが、地表から20センチぐらい掘ると、だいたい湿った砂に出会えるんですね。だいたい砂が湿ったものになるのです。はい、そういう特徴を生かして、そこでこの方式を開発したようですね。くぶち砂漠は、もう一つの特徴は、流動砂丘が全体の6割ぐらい占めている。風でも吹けば、一夜すれば地形が変わってしまう。ですので昔の植樹方法など事前に砂を固定しなければいけません、うん、砂が流動しないように、まあ、砂防工事が必要なわけだったんですね,ですね、まあ、四角くマスのようなそのものを作って双方角といいますが、うん、その工事が必要ですそれは人の手がとてもかかりますし、はい、お金もかかるらしいんですねこの低侵襲食樹法だと、まあ、比較的密植していますので、うん、穴掘り、食樹水かけ、これらは全部一気火星に作業ができますので、うん、労力も費用も省くことができると。
3: なる
1: ほど。まあ、コストパフォーマンスで言ってもとてもいいらしいんですね。はい、まあ、そういうわけで、ここから駐車場から砂漠の奥に約1キロぐらいの場所へと移動してみましたので、うん、マイクリポート引き続きどうぞ。砂漠の砂、本当に細かいんです。ちょっと表面のところ、手でちょっと触ってみます、えー。表面のところにですね、ちょっと若干黒くなっているところもありますが、まあ、いろんなものが砕かれていて、こうやって砂になっている植物の茎やらとか、多分そういうのも含まれている、あるいは石ころだとか、その近くの山肌が、あの、あれですね、その風に吹かれて、こうやって数千年の歳月の中で砂になっている、まあ、とにかく極めて細かいんです、えー。一緒に行ってる A ちゃんが鳥取砂丘に行ったことがありますが、鳥取砂丘と比べてどんな感じなのか、A ちゃんに聞いてみようと思いますどうですか、この比べてみると似てますねすねごく細かい,細かいでも鳥取の方はちょっと。なんかも,もうちょっと締めがあるような感じで、やっぱり隣は海ですぐはああの海ですから、湿っているわけです、ね、ここがもっと乾燥しているということです,、ね、うですね、形とか色とかは似ていると。似てますなるほど今、こうやってこのクブチ砂漠の本当に実感しています、クブチ砂漠を今、歩いています。実は砂漠ですけれどもいろんな生き物がここで生息しているのがわかります。虫、カブトムシのような虫が今一生懸命砂の上をですね、這、はい回ってますね。真っ黒い、黒いですね、その表面で元気よくも泳ぐようにですね、砂の上を動き回っています。一個だけじゃなくて結構家族で住んでるみたいですよ。あとこの砂の上にですね、いろんな、あバフン、牛か馬の糞、えー、それから、それからですね、いろんな植物の枝、枯れた枝、まあ、植物の蜜玉のような、こういう枝が、枯れた枝が入っていますね。えー、それから砂漠ですけれども、木がいっぱい見えています。ここは開けている場所で植物がありません。ここがサリウという植物、木が干木ですが、気のせいかもしれませんが、この枝のあるところに、ちょっとしばらく身を隠れると、風がずいぶん柔らかく、優しい風になっているのが実感できました。この砂漠は平らではありません、谷間があったり、そして尾根があったり、道という道もありませんので、自分の向かいたい方向に向かってですね。こうやって歩いていいますで歩いた後に足跡がすぐにまた風に吹かれて見えなくなりますですので仲間たちの足跡を探しながら素早く移動していかないと道が分からなくなります決してはぐれてはいけないもし本当に長い旅が続く場合にははぐれると非常に危ないように思いますこうやって風の中にですね、本当に砂だらけの床というか、大地をずっと歩きながら前へ進むというのが、そんなにたくさんある体験じゃありません、えー。遠いところに同僚たちが散らばっています、後ろにもいます。みんなやっぱり砂漠を歩くときのスピードが人によってずいぶん違う、えー。やっぱりさっき見てきたかわいい虫あーは、はい回っているのを見て、この、荒涼たる大地にも、実は生き物がちゃんと生きている。頑張って生きている、えー。そういうことがとてもよくわかります。なんだか心が非常に打たれます。風が今吹き始めました。その砂の上をですね、本当に細かい粒子が動いています。これが流動砂中。という意味が少しは分かってきたような気がします。風に吹かれば、本当に砂が流動してます、流れています。こうやってもっと強い風が吹くと、きっと形まで変わって、うんうんうん、今、しゃべっている間に、砂が口の中に入ってきました。うん、今、しゃがんでいたので、砂がですね、口の中に入ってきました。久淵砂漠を行く今回は植樹活動の現場でのリポートですやっぱり風がとても強く聞きづらくで申し訳なく思っています
0: 砂漠これまでもテレビで何回か見ているんですけど砂以外何もないイメージですね
1: 、うん、月の砂漠のような、はい、そういう砂漠が世界全体の約二割ぐらいしかないらしいんですねあまあ砂漠といっても表情がそれぞれ違うらしいですね
0: はいでも松原さんが実際に行ってみて砂以外にもいろんなものがありましたね
1: はい命ですねはい、はい水があるということも意外だったし、知らないことだらけで。まあ、とにかくここは膨大なーリーという会社の職種地点ですが、はい、この会社毎年数千万本の植樹の目標を掲げて、そして場所を決めて、それを埋めていくように、毎年も綿密に作業していくわけですが、久、は、淵、い、砂漠での植樹できる期間は、毎年の3月中旬から5月末。うんうんちょうど私たちが終わりの方ですね、今年年にこの2ヶ月半ぐらいの植樹シーズンしかないようですね、でその現場で技術担当のジョーさんの話では、ずいぶん作業員が減りました、もう季節の終わりになりますので、それでも毎日1000人ぐらいの作業員が現場で働いているようです、1000人と聞きますと、とても多いように聞こえますが、はい、実際、現場に行きますと、ほとんど人、見られません。あ割にも場所が広すぎるので、はい、えここから引き続きですねその作業員のいる場所へと私たちが歩いていきますお聞きください今砂漠の高台を登ってきました、えー、地元の方の話では今日は比較的風が強い日ですとでも不思議なことにですねここ地面に近い方の砂漠の上ではちょっと本当に白っぽくなるようなそういう砂嵐マイクロ的なその砂嵐がありますが全体的には空がすごく青いし空気も透き通っていて綺麗ですええー、かなりこうやって風が吹いていますけれども3組のこの作業員がいるところに今ようやく姿が見えてきました近づいてお話を聞いてみたいと思います
2: は
1: はえなここは4人一組で作業をしています、えー。束になっている苗木をもらって作業をしています。えー、毎日100束ぐらいをもらって作業しています。えー、1束50本ですので、ですから4人で,です、ね、毎日5000本ぐらいの木を植えていますで。1人平均すれば1200本ぐらいの計算になります。でここを見ると地上にパイプがたくささん張り巡れています赤い管、そして黄色い、白い、いろんな管があって、よく見ると、遠いところに赤い旗がです、ね、ここから<音声>、300メートル
2: 先
1: の砂丘の上にです、ね、赤い旗が立っています、そこが井戸だそうです。すべての水がそこの井戸からこうやってパイプで引っ張って、その水を使って食事をしています直径10センチぐらいの太いパイプで水がここまで引かれてきて、そして途中にですね1個から3本に枝分かれするようなところがあって、1本から3本に分離をして、それぞれ3つの作業所へ水が引っ張られていく。3組の人が同時にここで作業できるそういう手配がしてあります風が吹かれてきました大きな砂嵐にはなっていませんやはり地上を見るともう白い霧のような、えー、小さな砂塵のようなものが地上を這うようにして砂が動いて移動していくそういうような風景ですこの非侵襲型の植樹法、私もぜひ体験させていただきたいです。こう案内してくれている方も、うん、今、口開けてしゃべってますので、砂が口の中にちょっと入りました。案内してくれている方も、ですねとっても熟練工のように作業をしています
2: 。
1: はあ、えー、つってパイプがですね。今、この鉄パイプが私の手元に移動されました。ああ、かなりの勢いです。はい、今ち地下の方にですね。刺して出して、そして。砂が埋まるようにして、ですから最後にはまた、じゃんじゃんじゃんじゃんと、じゃぶじゃぶと水をかけて、埋めるようにします。そうですね、簡単に訓練を受ければ、割と早くマスターできる技術です。割と本当に10秒ぐらいで完成できます
0: 。あすやっぱりすすすごい食住法ですね<笑>でねも水を確保するために移動を加工しなければならないと思いますが、それはどうやって加工をしてるんですか？
1: その井戸、やっぱり、専門に井戸を掘るチームがあるようです。はい、事前にですね、二人一組で作業します、はい。どこそこを掘れば水が出るというのも事前にちゃんと調査してあって、大体二人一組で作業して、一日三つか四つぐらいの井戸を掘ることができるらしいんですね。その一つの井戸から半径300メートルから500メートルぐらいの範囲をカバーできますので、うんはい、井戸を中心に作業しますその井戸を中心とした作業が終わればその井戸も使わなくなるとそういう感じでまあ井戸はとても大事なわけですねじゃあ毎
0: 日のようにこの井戸を掘っていくわけですね
1: そういうことですねなるほど、はい
0: 。そして木を植えている皆さんみんな内蒙古出身の方ですか
1: とは限らないらしいいんですねというのが、このイーリー社は毎年自分の植樹する目標を毎年決めておきますが、はい、後でもあの入札という形式で、ああの一般から募集するわけですね。入札に当たっている会社が自分たちでチームを組んで、ああの作業員とかもあのアルバイトを募集して、ですから地元の方もいれば、はい、いろんな、まあ、各地から来ている人もいるらしいんですよ。で内蒙古地地区ももともと人こう少ないんですので、はい、半分ぐらいが現地以外のところから来ていると、え中にはですね、はい、あのテントを張って、植樹地点で寝泊まりしている、はい、そういう人たちもいるらしいんですね、はい、やはり朝、目覚めてすぐ植樹できるようにと、はい、そして食事、その日の植樹が終われば、その場ですぐに休めるようにしたいと、はい、ただそこで私は非常に皆さん、お食事とかはどうしているのとそうですねいうのを、とっても、はい。<笑>気になりましたが、はい、やっぱり例えば通う方の作業員ならば、うん、朝出かける時にお昼に食べるもの大体いいパンとか水とかそれを用意してお昼に1時間の休憩があって、うん、だいたいその車のあるところに集まって食べて飲んでちょっと休んでまた引き続き作業、うん、ですのでとってもやっぱりなななかなか大変な作業だと思いますね,ですねで私たちがあのたまたま取材した4人組は、うんえー、近くの約30キロ先の別の地の村に住んでいる村人ですね。はい、で彼らは自分で車を運転して4人ちょうど1台の車、うんま、マイカーですね、はい、に乗って毎日通いいに来ていると、まあ、ちょうど私たちのインタビュー終わって30分ぐらいすればあの退勤する時間になりましたので、はい、後で気づいたらば彼らも奥地の砂漠から道路が通っている方に歩いてきて、うん、そしてちょっとした駐車場があって、はい、そこにまあ乗用車が。小百合さんが乗ってるようなそういう感じの乗用車が、うん、結構何台も止まっていてその中の1台に彼らが乗ってそしてなんかさっそうとした姿で帰る方向に向かって手を振ってくれまして、はい、そんな感じでどうやら1日そうですね4人1組で5000本余り、まあ、1人だいたい1200本ぐらい。植えるることができるい、はい、ただ苗木は2本1組で植えていますなかなか奥地まで吐いて作業のエリアを確保するにも井戸を掘ったりとか、まあ、パイプホースを引いて水を引いたりする大変な作業ですので、はい、大変な思いをしてようやく植えた苗木なんとしてもやっぱり活着率高めたいですのでえ念のためにですね、えー、2本1組で植えています。いるとはいあまあ、そういうふうにして1人そうですね一日当たり200元稼げるらしいんですそんな計算ですねくぶち砂漠で緑がどんどん増えるこれにはやっぱりいろんな人が献身的になって働いているその成果だと思います植樹の現場で技術担当をしているジョウ・チョウキさんの話です
2: いや我们是中树
0: 植樹というのは砂漠で命を育てることです私から見れば木の一本一本も生き物であり木そのものにも命があるだけでなく他の生き物によりところを提供する大事な存在でもありますまた木を植えるときは真心を込めて誠実に植えないとせっかく植えた苗が育たず枯れてしまいますそういう意味では、木を植えることは人となり、そのものだと私は思います
1: 。という四十二歳の上長貴さんのお話。私本当に心を打たれました、はい。やっぱりこういう素敵な方たちがたくさんいらっしゃることで。このここで緑が増えたということを実感しました。うんはい、さて。先ほども一度私一人でこの食事を体験させてもらいましたが、チームで一緒に行っているリオ記者と一緒にもう一回、このくぶち砂漠で木を植えさせてもらいました。最後はリオ記者と一緒に食樹体験をした時のリポートをお聞きください。はい。ここからですね、食事体験。えー、リオ記者と一緒に体験してみようと思います。なんとリオさんも素晴らしいことに、一人でも自力で、一本もう植えようと一緒に、ちょっとまだ高さが足りないようで一緒に行きましょう。はい。力を入れていきます。ここは穴が随分、あい随分もう深くまで掘り下げたつもりですが、なかなか中まで入れないということで、今一緒にやると、すっとこの枝が入りました。そして周りをですね、こうやって水をかけて、できた5センチぐらいの直径の穴をきれいに平らげるようにして、そして、砂がですね、木の枝を埋めるようにしていきます。はい。あの、隣にですね、この作業員のおじさんが私たちを一生懸命口で指導してくれています。パイプを手に持っています。もう一回、じゃあ次のここで。じゃあ、リオさん、今度逆にしますね。リオさんは穴を開ける役、私がこの苗をですね、苗木を入れるタイプ、その役に行きます。頑張りましょう。は
3: い。はい。ー
1: はーい。穴は開けやすい。なかなか、あ木が、水が止まりました。メオシュ水が止まったかと思ったのは、一気に最後まで。リオさん、もう一息です。はい、頑張って、はい、頑張ってあ入りました入りました。もう、もう、もう一息ですね。はい。今度は私が苗木をしっかり差し込みましたが、もうちょっと10センチぐらい出せばいいので、これだと12センチ、15センチがあるので、もう一息ですね。ああ。<笑>チームプレイが大事。<笑>はいはいはい、一気に入りました。はい、リオさん、今度周りの穴を埋めるように、水かけてください。水かけてください。この水ちょっと手で触るとひんやりしてます。ちょっと味を、どんな味してるのか、ちょっと今日一点水。どんな味してるのか、はい、飲んでみます。うん。うん。これ普通に美味しいですよ。普通の水で、ちょ水、は味たほうがいい。这个挺好だ。これ何喝的何何だ何だ作業員の皆さんも普段これ飲んでいるよ。普通に美味しい水ですよ透き通っていて気に合うほどどうでしたかあの簡単そうに見えますけど実際にやってみればすごく力が必要ですね難しいチームプレイのアウンの呼吸がいるようですね,そうそうで,すねでもいい体験させてもらいました六<笑>、はい、本を一緒に植えてみましたそうですねこの六本ぜひ元気に育ってほしいですねそうですねはい、お疲れ様したお疲れ様です<笑>、ま。ということでちょっと実演の時は本当に10秒でできましたがたまたま私とリオさんが一緒にやらせてもらった場所尾根、うん、の。結構高い方にありましたので、ちょっと力が入りました。本来は本当にもっと楽々食樹できる方法として知られています。<笑>で、この久ぶ砂漠でのこの低浸宿食樹法、<笑>ジョーさんの話によれば、2011年以降、いろんな場所で普及されて、これまでにすでに11万ヘクタールの砂漠緑化に応用されたそうです。まあ、この低侵襲植樹法、これはイーリー社をはじめ現地で開発された一つの緑化方法にすぎません,、うん。この他にもいろんな技術の開発が進んでいるようです。えー、最近で言いますと、無人機による木の種をまく。うん、それから、最近は無人運転の車。はい、無人植樹車。の開発も<笑>。す
0: ごいですね。進
1: んでいるらしくて、すでに現地での実地走行テストが終わったらしく<笑>、この秋にも実際に運用開始できそうなところまで進んでいるらしいんですね。と、はい、ういうことって、この久ぶ砂漠でのリポート、次回は砂漠の真ん真ん中にできた広さなんと3平方キロメートルもある太陽光発電所でのリポートですぜひまた来週も引き続きお聞きください今週のくぶち砂漠を行くをお送りいたしました
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間ここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週